0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, François Miville-Deschaines nous fait regarder le 19e siècle avec les yeux de son ancêtre. Sœur Sarah McDonald nous raconte son cheminement vocationnel chez les Augustines du Québec. Et finalement, Simon Lessard crée une polémique autour des résolutions du Nouvel An, rien de moins. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure. J'ai moi-même le bonheur d'être très bien accompagné aujourd'hui. Tiens, commençons par une invitée spéciale. Bonjour, sœur Sarah McDonald. Oui, bonjour. Très bienvenue à l'émission, c'est la première fois que tu viens à On n'est pas du monde.
2: Oui, c'est vrai, Merci.
1: Alors, on est très heureux de t'accueillir, d'autant plus que euh, mon collègue James Langlois, il y a de cela quelques semaines, avait pris soin de te saluer euh, en onde, publiquement. (rire) Toi qui es une fidèle auditrice d'On n'est pas du monde. Est-ce que c'est vrai?
2: C'est vrai. J'aime beaucoup la la euh, forme balado-diffusion. Ah!
1: Tu n'es pas la seule, je pense, parce que depuis qu'on l'a mis en balado, l'émission, elle est euh, très, très euh, appréciée. En tout cas, elle l'était déjà, mais euh, je pense qu'il y a bien des gens qui apprécient ce nouveau format-là, qui qui est une option de plus, hein, disons-le, comme ça, ça Sarah, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma mission de miséricorde qui s'enracine dans ma vocation de consacrer.
1: Oh wow! Très hâte de t'entendre là-dessus. Bienvenue à l'émission. Simon Lessard, bonjour! <rire> Salut
0: Antoine,
2: bonne année!
0: <rire> bonne année! Ben, oui, c'est un élément sonore pour la radio.
1: C'était quoi? C'était une trompette, un saxophone? Un mélange des deux. Un ouais. petit gazou un de Un instrument très rame. contemporain. <rire> <rire> on, on prendra des photos de tout ça, on mettra ça sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont curieux de voir de quel instrument joue Simon. Ça Mais s'appelle c'est pas... un mirliton. Arrête L'histoire. François, tu des tellement Chênes.
0: cultivé François.
1: <rire> tu nous fais mal paraître là, on a l'air de, 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 d'une gang d'incultes rustres à côté de toi, mais on est content de te voir quand même François. Euh, avant de te passer à la parole, je serais curieux de savoir de quoi tu vas nous parler toi Simon aujourd'hui. Ben, comme c'est la nouvelle année, je vais parler de cette
0: tradition de prendre des résolutions. Donc euh, petite question ou débat entre nous euh, autour de la table aujourd'hui pour ou contre les résolutions de nouvelle année et est-ce que c'est une pratique chrétienne ou pas aïe, aïe, aïe. On va fouiller un mmh. peu euh, dans les, les origines de tout ça. Et puis, ben, je peux déjà te dire, c'est quoi mes résolutions de cette année, si ça t'intéresse, Antoine? Déjà là, là? Oui, oui, si tu veux. Moi, okay. c'est euh, gagner du poids, arrêter de fumer, puis passer plus de temps avec mes enfants.
1: <rire> <rire> Ceux qui connaissent Simon vont comprendre que tout ça est bien absurde. <rire> Alors, très hâte de t'entendre aussi, Simon, dans cette chronique qui va, qui va brasser, je le sens. François Miville-Deschailles, bonjour. Bonjour, bonjour euh, bonne année. Bonne année et, euh, et bon retour à On n'est pas du monde. On est très heureux de t'accueillir. C'est, Merci ça faisait quelques semaines. Voire des mois. Quelques
3: mois que, bon, alors, euh, pour des raisons de santé, euh, j'ai pas pu participer. J'ai. Euh, T'as pas pris un break? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai, la nature m'a forcé à prendre un break. <rire> ouais, effectivement. Mais là,
1: ta voix est bonne, on est heureux t'a de t'accueillir, on n'est pas du monde. Et là, ce, cette pause-là t'a donné l'occasion de, de fouiller un peu dans, dans les archives, dans les boîtes à souliers de la famille.
3: Exactement. Et j'ai commencé à transcrire euh, le journal, enfin, deux ans du journal de mon arrière-grand-père. 1884-1885. Et là, je me suis dit, tiens, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit de la religion en général, pour confronter ça avec les idées qu'on a maintenant. Et okay. c'est intéressant. Il y a des surprises. Mmh, ouais. J'ai
0: très hâte d'entendre ça.
1: <rire> Merci et bienvenue, euh, re-bienvenue à, avec nous, François. La passion euh, de François miville deschaînes pour l'histoire est bien connue de nos auditeurs. Il a l'habitude de nous présenter des personnages historiques, des, des, des faits historiques. Et euh, sa chronique d'aujourd'hui n'échappe pas à cette règle. Mais euh, c'est un angle particulier aujourd'hui. On regarde l'histoire à travers le vécu très euh, personnel. Ou les yeux, hein, on pourrait même dire, de, d'un de tes ancêtres, exact. François. Euh, de qui s'agit-il?
3: Alors, il s'agit d'Albert Fontaine qui écrit... Euh, en, il avait 26, euh, 27 ans à ce moment-là. Euh, donc, il écrit son journal euh, quotidien. Et je dois dire, et ça, on va y revenir, qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui est très important, c'est Alexandrine, qu'il va finir par épouser. Euh, et il parle d'elle beaucoup, 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 même que ça en est un petit peu prostien, un peu ennuyeux.
1: Alors, <rire> Alors toi, es tombé sur cette... Correspondance. ça pas ouais,
3: passé de, ouais, de génération en génération. – Explique-moi, c'est... Là, oui, c'est ça. – c'est, c'est ma cousine qui avait ça dans le fond d'un sac, dans le fond d'un garde-robe. – Incroyable. – euh, On s'est dit, tiens, on va... Euh... On a des lettres. On a aussi de la correspondance des enfants de, de cette euh, Adalbert. Alors, Adalbert, qui est né en 1858, mort très jeune, à 1893, donc à 36 ans. Et c'était un fils de cultivateur de la région de Nosière donc Saint-Jacques-la-Chigant. Et euh, en deux mots, là, c'est... ça fait partie d'une communauté qui avait fui euh, le grand dérangement d'Acadie. Donc, euh, ça s'appelle la petite Acadie, même encore maintenant. Ah oui? Oui, et c'était des gens qui avaient... Donc, cette famille Fontaine-là avait, euh, avait fui. Euh, alors, il est le dernier-né de la famille. Puis si je compte, là, puis je fais des recoupements, ça ressemble au bébé surprise premier pause. Euh, <rire> alors, il a commencé... Euh, donc son, son père cultivateur semblait quand même assez prospère, et c'est des terres prospères dans ce coin-là dans le ouais, coin de Joliette ouais. euh, donc devait pouvoir et envoyer tous ses, ses garçons euh, au collège classique, ce qui était le collège de l'Assomption incluant Adalbert mais Adalbert se sauvait, détestait ça, et il y avait déjà un frère qui avait 13 ans de plus que lui, donc 25 ans, à, au moment où lui faisait ses éléments latins là, euh, 8e année, et qui dit, bon, bien, ça fait, lui, il était, le, le frère était installé à Québec comme fonctionnaire, travaillait pour le ministère de la colonisation, ah oui? donc pour le curé Label. <rire> hein? Alors, ça devait être lui qui s'appelle le boulot que... de mettre en œuvre les idées du curé Label. Alors, voilà, il a fait son cours classique, donc sous l'égide de son frère, euh, au petit séminaire, il a fait son droit. Il a rencontré pendant ce temps-là, Alexandrine Bergevin. Donc, pour, excuse-moi, je t'interromps, mais pour un fils d'agriculteur, c'est quelqu'un d'assez lettré.
1: Justement, ça, ça, ça vient ouais. soutenir l'idée que ouais. son père, est, ça fonctionnait assez bien. Là, ouais, le, ouais, ouais. Sa, sa business, de, de, c'était pas une petite ferme, là, justement, simplement non. pour les besoins de la famille. Il faut ça croire, il faut ouais.
3: présupposer que c'est quand même assez euh, prospère. Oui, oui, ouais, ouais,
1: OK. Ouais. Alors là, il s'en vient à Québec, fait Québec, ses études. fait
3: son cours de au petit séminaire, fait son droit. Rencontre Alexandrine, et ça, c'est les deux ans que ça couvre. Euh, il est le premier étudiant de l'Université Laval à déposer une thèse de doctorat en droit. Ah ouais. Et là, à la suite de ça, il devient... Euh, va devenir euh, professeur à l'Université Laval. Et malheureusement, probablement parce que les antibiotiques n'étaient pas inventés à ce moment-là, euh, meurt à 36 ans. Mais après avoir épousé Alexandrine et avoir... Euh, fait quand même euh, trois garçons, dont mon grand-père. Euh, là, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce journal-là, ça parle beaucoup d'Alexandrine. Euh, et là, je me suis aperçu, c'est qu'elle et lui s'échangeaient leurs journaux.
2: Oui.
3: Et, ah oui. Euh, oui, parce que j'ai des, mo- j'ai, j'ai des pièces de son journal qui sont revenues où elle a écrit. Elle écrit des commentaires. Elle ah, corrige ses versions non, non? Elle, elle donne ses commentaires ah, okay, à elle. Okay. Alors là, on comprendra <rire> qu'il n'était pas pour écrire n'importe quoi. Et donc, c'est Alexandrine, je t'aime, je veux t'avoir. La, 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 la. Ça, ça n'a fini plus. Là. Et elle répond de la même façon. Mais n'empêche que... Donc ça, c'est probablement que ça biaise. Là. C'est un journal intime, mais pas
1: complètement intime. Parce qu'il, intime savait, à deux. qu'il ouais. savait que ça serait lu là, ouais, par c'est celle ça, qu'il aime. Uh-huh.
3: C'est, c'est,
2: c'est presque comme des lettres mais comme s'ils sont ouais, toutes euh, ouais. rassemblés et ensemble. une façon de ouais.
3: se, se faire la cour, au-delà de se faire la cour, de se connaître à la fin du 19e siècle, où les relations étaient très codifiées, puis ouais. tu avec un chaperon, bon, tout ça, et, et je ne ressens pas pire. C'était, euh... <rire> mais tout ça pour vous dire qu'il y a un certain biais dans ça. Alors, je, c'est sûr que c'est par ordre de chronologique. Alors moi, je vous ai fait des thèmes. Ouais. Donc, euh, ces vision de la vie est le fondement de sa foi. Et là, je me suis aperçu que la foi... De, de Adalbert Fontaine, mon arrière-grand-père, n'était pas basé sur les préceptes et les rituels. Comme on accuse souvent les gens, les Québécois, de. de, hein, de dans, l'ancien, français, l'ancienne, dans l'ancien temps, les gens avaient une foi mécanique,
1: avaient une ça, foi sociale, ça. culturelle. Alors, il
3: se base sur le message du Christ. Et ça, c'est ah pour ouais. moi, c'était très émouvant, mmh. parce que ma mère m'a transmis exactement ces mêmes messages-là. Et que si je suis ici, assis à une radio euh, catholique, plutôt qu'avoir abandonné l'Église, comme tous mes collègues baby-boomers, c'est à cause de ça. Mm. C'est, ça, c'est très émouvant de revoir l- les idées cheminées à travers de ça. Alors, une journée qu'il faisait froid, par exemple, alors il, il dit que c'est pas drôle pour ceux qui, qui souffrent et qu'il admire ceux qui font la charité, et il dit, « Je ne puis m'empêcher d'adorer ma religion qui a pris pour base l'amour du prochain. » La théorie d'un philosophe, si belle soit-elle, ne soulage pas la misère, mais la charité qui se dévoue et qui console, en remettant l'espérance au cœur de celui qui l'avait perdue. Voilà la vraie nature de la religion, et là j'adore ce bout, qui grandit les humbles en les mettant de niveau avec les grands. Le discours pastoral actuel est plutôt on s'abaisse tous. (rire) Mais là, c'est on relève les humbles. Alors, ça, c'est. J'ai, j'ai c'est dans donné. le magnifique. Ben, j'allais le dire. Hein, ah, ça. Les je sais, je sais pas. Là, c'est oui, vous oui, oui. C'est dans l'évangile de Luc, absolument. Non, c'est ça. Euh, bon, alors, il y a différentes choses. Par exemple, euh, avec un groupe de collègues, qui, euh, ils ont formé un pseudo-parlement pour calquer le Parlement puis apprendre. Alors, euh, des jeunes avocats, ben, à un moment donné, pour une réunion, ils vont décider de passer pas se Alors, il y avait quand même. Alors, c'est très axé sur euh, l'action concrète. Euh, il va nous dire, le jour de ses 27 ans, « La providence n'a pas été contre moi. L'avenir qui s'offre à moi bien des comptes sombres, mais avec l'aide de Dieu, je ne faiblirai point. Oh, » Dieu, c'est la force. Mm. Et ça, ça m'a été transmis. L'appui,
1: le roc ouais, solide exact. sur lequel on peut... Ouais. « Je veux
3: être énergique à l'œuvre, tenace dans l'action. Je veux travailler de toutes mes forces à conquérir sous le soleil la place à laquelle j'ai droit. » C'est quasi protestant, ça. Oui, que j'ai droit et non
0: pas que je vais gagner ou mériter.
3: Non, il y a il droit, mais, puis il va le dire plus, tôt, plus tard, ça s'achète. Ça s'achète par l'effort, par le dévouement, tout ça, mais il utilise le mot s'acheter.
4: Mm-hmm.
3: Vous allez voir, il y, a, il y a toute une cohérence dans ça. Alors, Dieu est là, la Providence, mais Dieu vient l'aider à, 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 à réussir sa vie, finalement. Tu parlais, François-Miville ah, deschaines
1: euh, dans, dans les archives, dans les lettres euh, échangées par Adalbert Fontaine, ton ancêtre, et sa chère Alexandrine. Il lui fait la cour, hein? bon, il, il lui écrit toutes sortes de, de, de belles choses. Est-ce que Dieu est présent dans ces échanges-là qu'ils ont ensemble? De je vais, revenir, de je vais ensemble. revenir tantôt
3: okay. sur, euh, sur intrigue, Alexandrine. Ça. Ouais. Oui. Mais je n'ai pas encore retranscrit ce qu'elle a écrit. OK. Mais lui, oui, ça vient. Alors, par contre, alors là, il y avait l'action. Deuxièmement, il y a aussi, euh, je cite, « ma plus grande ambition est de faire le bonheur de ceux que j'aime ». Alors, ça, c'est une autre chose et, euh, et là, il dit ben, pourquoi tout le monde n'en profite pas de, cette, de la famille, etc. Quelque chose qui s'adresse encore à nous maintenant. Mystère de la compulsion de l'homme, mais ça, je pense qu'il s'agit de, du mal. Là. Toujours tourmenté, toujours agité quand il n'a même pas un frein à son instinct qui toujours le pousse vers l'inconnu. Et finalement, reconnaît la beauté de Dieu, et ça, c'est ma mère. C'est vraiment ma mère. Euh, « La nature était belle, tout souriait et je comprenais l'exclamation du prophète. Le Seigneur est grand pour les sommets. La grande poésie du site empoignait l'âme et l'exaltait. Ces moments-là ne sont pas perdus. » Il n'est pas en train de contempler les chutes du Zambèze et sur la terrasse du frein mm. Mais il était avec Alexandrine.
1: <rire> avec Alexandrine, tout est beau. Bon,
3: alors, <rire> les rites. Alors là, les rites prennent moins de temps. Moins d'importance. On, voit, on a vu le, le, le fondement de sa foi. Alors il a écrit à un moment donné qu'il était levé de bonheur. Il dit Ben là, je suis parti, j'ai écouté un bout de messe à la cathédrale, puis pour ça je suis allé me promener à la, à, sur la terrasse du frein. <rire> il y en avait eu assez. Ça veut dire quoi écouter un bout de messe? <rire> Moi, je suis personne qu'il est allé vérifier si Alexandrine était là.
0: <rire> Peut-être moins de légaliste qu'on, qu'on imagine aussi. Ouais,
3: c'est ça. Euh... Euh, rite toujours une messe de minuit, c'est la fête de l'imagination et du cœur. Écoutez, le catholicisme a voulu conserver à la fête de Noël son cachet de naïveté antique. Et je pense que ça, ça doit rejoindre quelque chose que Valérie, a, dont Valérie a parlé il y a quelques semaines. C'est vrai, avec la magie de Noël. Ouais, les ouais. réjouissances démonstratives. Et lui... Grand intellectuel, et ça, ça devait être nouveau à l'époque. Je lisais que le Christ n'est pas né le 25 décembre, mais bien dans le mois de mai. Donc, un courant, <rire> c'était un courant de tous ces développements-là. Pour la fête Dieu, j'ai été à la grande messe. L'église m'a un éclat inaccoutumé. Je n'ai guère compris toute cette pompe. Je n'ai jamais guère compris toute cette pompe. Toutefois, j'ai trouvé ce matin une grandeur surprenante. Cette multitude qui se prosterne non plus devant un être humain, c'est-à-dire le Jésus, mais devant celui à l'aspect duquel tout doit fléchir, donc le Christ roi euh, Tout cela est de nature à élever l'âme jusqu'à son créateur. Wow! Intervient l'influence d'Alexandrine. Et là, je vois un côté homme-femme. Je ne sais pas si je m'avance, là, puis je... mais... On dit souvent, puis peut-être à l'époque aussi, que les femmes étaient plus pieuses des votes que les hommes. Alors, il dit d'elle qu'elle me rend plus religieux. Euh, elle me fait penser à mes devoirs de conscience. Cela me donne envie de prier, comme elle, à ses intentions. Wow. Euh, à quelques reprises, il mentionne qu'Alexandrine lui a dit d'aller se confesser. <rire> Alors, elle prend mon propre intérêt. Je lui sais gré de me rappeler mon devoir et de me faire trouver du plaisir à le pratiquer. » Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de plaisir à pratiquer sa religion, sauf si elle n'est pas là. (rire) Euh, Alors, à propos de la messe de minuit, il disait... euh, Elle lui avait dit d'aller se confesser pour communier. là, on sent un petit peu le... La frustration. « Je croyais qu'Alexandrine communierait ce jour-là. » Ça veut dire qu'elle n'était pas allée à ce qu'on fait. C'est Elle aussi, mais elle m'a dit hier qu'elle n'avait pas pu se rendre à la bonne heure pour euh, cela hier. » Attends, là, il, il check, hein, un peu. Il, il surveille mutuellement, pendant. c'est ça. « Cependant, il termine en disant, « Ah, les bons moments, les grandes joies, les saintes émotions qui refont un homme, le grandissent, l'affermissent dans le droit chemin. Et c'est d'Alexandrine que je tiens tous ces bonheurs. Je l'ai demandé à Dieu le jour de Noël. » Elle n'a pas demandé sa main à elle, il a demandé à Dieu d'avoir Alexandrine. Euh, et je crois que la divinité, des fois, il utilise ça, la divinité, plutôt que Dieu, mais écoutera parce qu'elle est, pas la divinité, mais Alexandrine, le phare qui me montre le bien, le beau, le grand. C'est donc qu'il est dans une dépendance, non pas effective, mais religieuse. Je crois que célibataire, il aurait probablement pratiqué ou vécu sa foi euh, autrement. Mm-hmm. Simon, une euh, petite question pour oui. François? Mais je ne sais pas si je suis trop
0: romantique ou littéraire, mais ça me fait penser à Dante avec Béatrice, toute cette histoire d'amour dans lequel il a, qui mène à Dieu, puis qui en même temps est une image de la Vierge Marie. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que, comment l'amour, puisque Dieu est amour, l'amour nous conduit Est-ce à, à Dieu. Est-ce que
3: j'ai le temps hein? de lire un assez long paragraphe qui répond à ça? Je n'ai pas le temps. <rire> Bon, en tout cas, il, il, il dit qu'il la révère comme l'ange qui me protège et je l'aime comme l'ange de l'amour et je le demande à Dieu. Exactement. Ah, ah, ça, c'était, ouais. Et ça continue, là, la profondeur, la pureté, la solidité. Et finalement, après ce, tout ça, il dit que ce qui, ce qui est important dans sa vie, là, qui mène sa vie, c'est la providence, donc l'action de Dieu, Alexandrine et sa volonté. Alors... On, ce que j'ai remarqué quand même parmi tout ça, c'est que on voit euh, un homme, ben, un homme de son époque probablement, qui avait le devoir de gagner sa vie puis de faire gagner, faire vivre sa famille, hein? assez bien. Alors euh, là, lui, c'est ça. Puis c'est à Dieu qui demande de l'aider. Puis euh, Alexandrine lui dit qu'à un moment donné, bon, il se fait élire, il veut se faire élire pour être euh, secrétaire du barreau de Québec. Euh, ça marche pas. Alexandrine, ils on va prier ensemble. Et, euh, Bon, alors, c'est tout mignon comme ça. <rire> et euh, voilà. Enfin, il est Une très minute. critique par rapport aux cours classiques. Et il préfigure ce que nous appelons la grande morceur parce qu'il dit qu'il n'a rien appris au séminaire et que ce, que, ce qu'il aurait dû apprendre, ce serait les mathématiques, le dessin, l'anglais... Et la tenue de livre. <rire> il dit tout ce qu'on nous fait, prendre, ce qu'on nous fait et des, des préceptes. Alors, ça, <rire> c'est ça met un bémol à tous ceux qui disent. Euh, C'était donc mieux avant. Non, l'Église catholique a tout sauvé et tout et tout. Mm-hmm. Alors, il ne remet pas en question des œuvres comme, justement, les Augustines, par exemple, ou l'éc- l'école primaire, mais au cours classique, et là, le, le relié à la race, puis les autres races, ça, c'est les Canadiens puis les Américains, sont plus avancés que nous. Pour ça. Parce ah, que dans les l'autre. sciences, ouais, dans exactement, les langues. Exactement. Etc.
1: François Miville-Deschaines, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était passionnant. Tu nous faisais euh, visiter le 19e siècle à travers ces, cette correspondance riche, foisonnante même d'Adalbert Fontaine, un de tes ancêtres, Moi ton arrière-grand-père, ouais. euh, qui a vécu de 1858 à 1893. On peut euh, te, te, t'entendre régulièrement, à, à, en fait, à partir de maintenant, oui. <rire> 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 plus, plus <rire> régulièrement, ah, On n'est pas du monde. Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. toujours avec Antoine Malenfant au micro « Don n'est pas du monde ». C'était « Fleuve numéro 1 » de Flore Laurentienne, aussi appelé Mathieu-David Gagnon, qui est le frère de Claude Pelgag. C'est tiré de son album intitulé tout simplement « Volume 1 ». On a parfois une idée euh, toute faite de, des communautés religieuses. Hein? On voit souvent des, des monastères fermés, des couvents fermés. On voit... Euh, tous les bouleversements que vivent ces communautés-là. Et, euh, et c'est parfois difficile de, de, de s'accrocher, de voir qu'est-ce qui peut y émerger de, de, d'espérance hein, dans, dans cette décroissance-là qui est parfois même subie ou euh, vécue de toutes sortes de manières. Mais là, on a aujourd'hui à l'émission la grande joie d'avoir une jeune sœur avec nous <rire> qui vient briser tous les, toutes les idées préconçues peut-être qu'on a euh, de ce qu'est être religieuse en 2019, en 2020, dis-je. <rire> on est rendu là hey. déjà. Ça, Sarah McDonald. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, euh, d'emblée, là, tu vas me dire le nom complet de, de ta congrégation euh, parce que c'est, c'est d'habitude on vous appelle les Augustines, oui. mais c'est, c'est plus que ça.
2: Bon, mais techniquement, on oui. est <rire> les chanoines régulières hospitalières de la miséricorde de Jésus de l'ordre de Saint-Augustin au Canada.
3: J'aime ça. Uh-huh.
2: Que c'est beau. Dites. Augustine, la Miséricorde de Jésus.
3: Uh-huh. Voilà. Dites Alors... Augustine.
2: Oui. <rire> oui, dites Augustine, dites hospitalière, ça dépend des époques. Euh, voilà, mais oui, Augustine.
1: Mm. Et là, toi, euh, tu es Augustine Hospitalière ou Augustine la Miséricorde depuis p- euh, pas si longtemps, tu es toute jeune encore euh, depuis oui. quand? T'as Moi, je suis rentrée vœux?
2: en 2008, j'ai okay. fait de vœux perpétuels, donc mes derniers vœux 2015.
1: T'es rentrée l'année du Congrès eucharistique. Oui. C'est-tu j'étais... pas beau, ça?
2: <rire> j'étais postulante et je travaillais euh, comme une... Euh, je travaillais fort pour euh, la préparation du Congrès eucharistique.
3: Ah-ha. C'est le
2: Congrès qui m'a appenée euh, au Québec.
1: Ah ouais, Parce que tu t'es pas originaire du Québec.
2: Non, native de Sudbury, Ontario.
1: OK. Oui. Et là, tu es 'es venu pour t'impliquer dans ce ce grand événement d'église qui a lieu à Québec. Et euh, finalement, tu y es resté.
2: Effectivement. Donc, (rire) en fait, au Congrès Eucharistique, dans les préparatifs, il y avait un projet qui s'appelait Une année pour Dieu. C'est un un projet qui nous permettait un espace de discernement de la vie consacrée ou différentes vocations et aussi de servir au sein sein de de l'équipe du Congrès Eucharistique.
1: Et qu'est-ce qui t'a attiré? spécialement vers les, les, les sœurs Augustines, parce qu'il y en mmh. a plein d'autres euh, communautés.
2: Effectivement. Moi, au début, quand je, j'ai vraiment senti cet appel à la vie consacrée, le plus grand défi, c'était de trouver la bonne communauté. Uh-huh. Je me sentais comme une femme qui voulait se marier, mais ne trouvait pas le bon gars. <rires> euh, vraiment. Euh, mais bon, le Seigneur, il utilise notre quotidien, il utilise notre chemin pour nous amener. Il, nous, il m'a amenée euh, au Québec et, et finalement, j'ai rencontré les Augustines et il euh, y a un prêtre qui m'a dit à un moment donné, il faut connaître qui tu es profondément mmh. pour savoir ce que tu cherches. Et je savais que moi, mes deux piliers dans ma vie, ce que je désirais vivre, c'était euh, la vie de prière. Donc évidemment, le congrès eucharistique, on a appris sur tout ce qui est l'Eucharistie, tout ce qui est euh, sur la liturgie. Moi, j'étais beaucoup plus in- impliquée en liturgie. Donc, j'avais pris tout ce volet-là. Et en même temps, euh, avant de venir au Québec, je suis allée en Inde et j'ai servi avec les sœurs de Mère Teresa euh, ah ouais. à Calcutta. Euh, et donc, c'est, c'est, ce désir de servir les pauvres. Mm-hmm. Donc, je savais que ça, c'était mes deux piliers. Euh, la vie des prières et euh, de servir les pauvres. Et c'est là que j'ai rencontré euh, les Augustines, donc ici à Québec... Et les Augustines, bien, on a... Autant on est chanoinesse, comme je disais tantôt, donc c'est, cet engagement à prier pour et avec l'Église. Vous connaissez peut-être les chanoines de la cathédrale, hein, qui entourent l'évêque et qui prient à ses grandes intentions. Mais comme chanoinesse, on poursuit cette mission de prier pour les grandes intentions de l'Église.
1: C'est comme une espèce de ministère d'intercession ou de, oui. de, de, comme une forme de sacerdoce, finalement. Là.
2: Oui, exactement. Le sacerdoce baptismal ouais. de vraiment, euh, cet rôle de de porter les grands besoins de notre monde aujourd'hui. Et aussi, ce volet miséricorde, donc, on fait quatrième vœu de servir les pauvres et les malades. Donc, c'est vraiment euh, tenter vers, hein, on dit souvent dans nos constitutions, euh, nous tendons vers euh, mm. euh, l'action et la contemplation. Vraiment, mm. c'est deux volets qui se tiennent ensemble.
1: Et euh, oui, Simon, tu as une question.
0: Non, mais je trouve ça beau, euh, l'image que les chanoines servent l'Église en entourant l'évêque, mm-hmm. et vous, vous servez l'Église en entourant les malades.
2: Oui. Donc, oui, euh... aussi, on, on a ce rôle un petit peu, euh, comme le diacre, hein, qui, qui met son tablier de service, mais ouais. nous aussi, euh, comme chanoines, on a ce rôle de, de porter les grandes intentions et d'accompagner les, les malades, ceux qui, qui souffrent.
1: Dans l'histoire des, des Augustines à Québec, mmh. évidemment, on connaît bien l'hôpital général qui, qui a accueilli. Il y a l'Hôtel Dieu aussi. Hein, oui. c'est, c'est, je ne me trompe pas en disant ça. Hein, tu, tu me corriges. Oui, c'est... c'est ça.
2: <rire> Donc, en fait, euh, oui, l'Hôtel Dieu, c'est le premier hôpital en Amérique du Nord, au nord des colonies hispanophones. Et c'est né, en fait, des Jésuites qui étaient déjà ici, qui vont écrire dans les relations des Jésuites, hein, un petit peu l'infolettre de l'époque. <rire> euh, ils écrivaient, ils disaient, nous avons besoin de des femmes. Leur charité puisse faire plus pour l'évangélisation mm-hmm. que toutes nos pas et nos paroles. Wow. Leur charité. Euh, et donc, et c'est à cette invitation-là, c'est nous-mêmes, les Augustines et les Ursulines, qui sont arrivées ensemble sur le même bateau ah en 1639. Oui? Ouais. Donc, nous, on va fonder l'hôpital, l'Hôtel du Québec et les Ursulines, euh, l'éducation des jeunes filles, hein, les écoles.
1: Et toi, euh, bon, bah, plusieurs années plus tard, là, oui. pas... <rire> on c'est se que promène que dit, dans oui. l'histoire, on se promène comme ça. Oui. Euh, bon, tu as fait un séjour à Calcutta, tu as mm. expérimenté, euh, j'imagine, euh, la, la, la grande précarité, mais aussi la joie de servir euh, les, mm. les plus pauvres. Et tu avais envie de, de poursuivre dans cette veine-là. Ici, à Québec, bon, c'est, c'est un autre contexte, on s'entend, oui. c'est pas du tout euh, Calcutta ici, mais il y a quand même, il euh, y, y, y a des besoins réels. Comment tu, tu vis ce, cet aspect-là du service
2: oui. Donc, moi, ma vocation, ça vraiment dans... Euh, j'ai vécu l'amour du Seigneur et je voulais y répondre. Et je ne savais pas comment répondre, sauf en donnant toute ma vie. Mmh. Et à, à travers cette vocation, ben, j'ai vraiment reçu un appel d'aimer ceux qui ne se sentent pas aimés. C'est vraiment être la présence d'amour miséricordieux de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, enfin, je suis infirmière auxiliaire de profession. Oui. Euh, j'ai fait mon cours ici au Québec après avoir rentré en, en communauté. Euh, et je travaille dans une résidence privée pour aînés auprès des gens atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Mmh. Donc, c'est une mission pour moi... Euh, d'être avec, une mission de présence, une mission de... Euh, j'ai la joie de, de partager la vie quotidienne avec ces gens-là euh, qui ont tant besoin euh, et qui ont juste besoin d'une, d'une présence.
1: Hein. Je me doutais bien que François allait lever la main. Tu as <rire> connu ces, ces enjeux-là de très proche. Hein, ça me touche parce
3: que ma mère est atteinte de démence. Mais, mmh. euh, mais c'est pour ça. Mais là, je comprends, je crois, tu n'irais pas... Ou ta mission n'est pas d'aller soigner... Euh, une personne saine d'esprit qui s'est cassé une jambe et qui va guérir. C'est, c'est, quand tu oui. disais, c'était plus ceux qui ont besoin, mm-hmm. et moi, je vais même savoir que ceux qui sont déments ont besoin de, de, d'être entourés, là, tandis que d'autres sont plus... Euh,
2: oui, je pense. une autre
3: maladie ou un autre accident. Ouais.
2: Je pense que... Au départ, quand les sœurs sont venus en premier, c'était, oui, les jambes cassées et c'était les, les besoins de soins aigus qui le étaient... Le scorbut,
1: Oui, voilà. <rire> ça,
2: Tout ce qui, est, qui était présent, ça, c'était l'œuvre de charité qui était nécessaire. Aujourd'hui, l'État a pris pas mal en charge ouais. ce rôle-là et, et c'est très bien. Bon, pour le bien ou pour le mal, on, on s'entend, mais euh, il est pris en charge. Mais je pense que moi, mon rôle, c'est vraiment d'aller là où ils ont besoin d'amour et de miséricorde corde et qui euh les Jésuites le disaient, leur charité puisse faire plus pour l'évangélisation que tu n'as pas une parole, mais c'est de, de montrer, nous croyons dans un Dieu qui est bon, qui est tendre, qui, qui est miséricordieux, et les gens ont besoin de voir une personne, ils vont voir des visages euh, de, de bonté, de tendresse, de miséricorde. Et moi, ma vocation s'enracine là. Est-ce que je peux prendre soin de quelqu'un qui, qui s'est cassé les jambes? Oui, je pense que oui. Euh, si c'est, c'est vraiment là, je, je verrais très bien euh, quelqu'un qui voudrait travailler comme soeur dans une urgence, pourquoi pas. Okay. Mais moi, ma, ma mission, c'est vraiment auprès des, des gens des maladies de neurocognitif.
0: Je vois que tu as un très bel habit blanc. Une ouais. question, je ne sais pas, on parle de laïcité au Québec en mm. ce moment, de signes religieux ostentatoires. Est-ce que tu as le droit de pratiquer ton métier
2: d'infirmière avec ton habit
0: dans un hôpital?
2: Donc, moi, je travaille dans une résidence privée pour aînés et mm-hmm. non pas au public. Mm-hmm. Euh, donc, présentement, oui, je travaille en habit et euh, c'est très bien accueilli en général. Il euh, faut savoir que je travaille avec une certaine génération qui sont habituées à voir des sœurs et, et selon le, l'état de leur... leur santé, peuvent trouver que c'est normal, que la garde ou mère euh, mère Sarah, <rire> ça fait drôle de se faire appeler mère euh, par une personne de 90 ans devant toi, euh, euh, est là pour, euh, pour l'aider. Donc, euh, oui, je travaille. Mais après ça...
0: tout, votre habit, c'est un habit d'infirmière, si je me trompe.
2: Effectivement, j'ai eu des défis quand j'ai fait mon cours euh, ici euh, à à, au Québec, est-ce que je pouvais porter mon habit pendant que je faisais mon cours, vu que tous étudiants, ont porté comme un uniforme de l'école. Et, et essentiellement, ils m'ont dit euh, « Non, tu peux pas porter ton habit, mais tu peux porter une robe blanche avec ton voile. <rire> » C'est exactement ben, la même chose. ben, (rire) D'accord. C'est pas mal ce que je porte. Euh, Comment est-ce qu'on définit ce robe (rire) blanche-là? Voilà. C'était l'absurde un peu. Mais euh, après ça, je pense qu'il y avait comme une une certaine crainte de de tout ça. Mais après ça, je pense que ça a permis euh, à ouvrir des discussions et des relations aussi. euh, De dire, mais... Euh, c'est qui je suis, euh, j'impose pas à personne, mais voilà, c'est, c'est, je suis là. On, a, on s'est entendu euh, les fameux accommodements raisonnables, je les ai vécues, <rire> euh, les manches courtes pour le, les préventions des, des infections et tout ça, mais bon, voilà.
1: Mm. Euh, Sœur Sarah, il y a quelque chose qui me fascine, il nous reste seulement quelques minutes, mm. mais cet, euh, cet accent-là sur la miséricorde et le quatrième vœu qui est... Qui est, qui est une œuvre de miséricorde aussi, hein, soigner les, les, les oui. plus pauvres, les oubliés. Et, et je pense que dans notre monde, il y a quelque chose de la gratuité de Dieu qui se manifeste à travers vous, les, les, les Sœurs Augustines. En tout cas, à travers ce que tu me racontes, de, d'aller vers ceux qui, qui, qui ont rien à, ou qui semblent avoir rien à nous redonner en retour quelqu'un qui est dément ou qui, quelqu'un qui fait de l'ice à mort il y a un scandale là-dedans. Mmh. On a devant nous quelqu'un qui est dans un état de vulnérabilité très très grand oui. et, et d'aller vers ces gens-là. moi ça, En tout cas, je, j'ai pas vraiment de questions à te poser par rapport à ça, mais ça me, je, je tiens à te dire, ça, c'est ce qui me rejoint le plus dans ce que tu dis. De, ça, ça me touche beaucoup. Je pense qu'il y a là un, une... Terre, euh, un lieu de mission fantastique.
2: Je pense qu'on touche vraiment à la, à la dignité ouais. de l'être humain. Ouais. Hein? On, on mm. parle de toutes sortes de choses présentement, mais euh, de vraiment voir que l'être humain, elle demeure présent jusqu'au dernier souffle. Mm. Et ils ont le droit d'être soignés, aimés, euh, dans, dans ce qu'il est, dans, dans l'intégrité de, de qui il est. Et je pense que pour moi, ça, on voit avec les malades, euh, souvent, il faut laisser les masques, tomber les masques. Hein? Ouais. On n'a pas le choix. La maladie nous les arrache. Et comme soignant, bien, ça nous force, nous aussi, de rentrer dans ça, d'enlever nos masques à nous pour rentrer dans un communion intime et un communion authentique avec la personne qu'on voit devant nous. Euh, donc, euh, pour moi, ça a été aussi un, un travail... Euh, il y a des un, comme soignant, oui. Toi. Oui, effectivement.
1: Wow! Euh, sœur Sarah, Sarah McDonald, sœur Augustine de la Miséricorde, ici Chanoines. à Chanoines, pardon, <rire> oui, ici à Québec. Euh, quel, quel beau ministère, quel beau service euh, que celui de, d'être auprès euh, des personnes qui vivent la démence. Et euh, on est convaincu que par ta, par ta vie consacrée, euh, tu réponds à cet appel des Jésuites il y a de cela trois siècles, mmh. hein, qui voulait que des personnes, que des femmes se dédient à cette forme d'évangélisation euh, toute toute, toute simple mais si grande à la fois de, de soigner ceux qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup, sœur Sarah McDonald, d'être venue nous témoigner ça.
2: Merci beaucoup. Je
4: sais, je suis loin d'être sage. Je me prends moi-même en otage.
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde, c'est toujours Claude Pelgag avec son simple toute seule pour Noël. Au début du mois de janvier, le mot « résolution » est à peu près sur toutes les lèvres. Au bureau, on nous demande tas as-tu pris des résolutions cette année ?» Et là, euh, Jean-Pierre, le collègue, qui dit « ouais, ouais, je me suis abonné au gym. Euh, » Et là, la, 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 la tante Ginette qui, elle, s'est hein, finalement résolue à, à lever le pied puis à, à se laquer un peu sur les gâteaux, etc. Hein? Chacun il <rire> va de sa petite révo- révolution, dis-je « résolution », oui. Simon Lessard Salut, Hello, Antoine. Pourquoi tu veux nous parler de ça aujourd'hui, ah, parce les, que les c'est, résolutions?
0: C'est la nouvelle année, puis c'est notre jour de la marmotte de reprendre <rire> oui. des résolutions qu'on sait qu'on ne respectera <rire> probablement pas. Et finalement, d'avoir un débat en famille sur est-ce qu'on devrait ou pas prendre des, des
1: résolutions, donc... Ayons ce débat. Ayons ce
0: débat pour vrai, <rire> avec peut-être un aspect de plus qu'on a rarement, dimension historique et chrétienne peut-être à la réflexion.
1: Et Je sens que tu nous as concocté quelque chose en ce sens-là, Simon, c'est ton genre, ben, en tout cas.
0: D'abord, est-ce qu'autour de la table, vous avez pris des résolutions euh, pour ta nouvelle année?
3: François? Non, j'apprends... Un jour, j'ai découvert que les résolutions étaient toujours les mêmes et que finalement, ce sont toujours les mêmes résolutions que j'ai dans ma vie, parce que j'ai toujours les mêmes problèmes dans ma vie. Tu sais. C'est pas parce qu'on change d'année que moi, je change de problème. Alors, ben c'est toujours les mêmes résolutions. Ce qui me manque, c'est un petit rappel qui pourrait être le jour de la marmotte à la chandeleur, qui pourrait être le 24 juin.
1: C'est les petits rappels qui nous manquent. Mmh. Et peut-être que la chronique d'aujourd'hui est une occasion de ce, ce rappel-là. Sœur Sarah, une résolution?
2: Oui, j'avoue que moi non plus, j'en ai pas pris cette année. Euh, je pense que je suis plus... Euh, euh, pendant le Carême, pendant l'avant, je pense que je le vis plus à ce moment-là mm-hmm. ces moments-là que... Euh, D'autres jours. Après la... une
0: retraite, peut-être. Oui,
2: oui, après une ah, retraite. Ah, ouais.
0: ah. Mais je suis allée sur le site officiel du gouvernement américain qui propose une liste... <rire> des 10, des, <rire> toi, tu des, <rire> des cinq bonnes résolutions les plus populaires aux États-Unis. T'es Donc, ⁇ Allez-y okay. pour le fun, qu'est-ce que vous pensez ?⁇
1: ben, la remise en forme, c'est sûr que ben, ça y est.
0: améliorer son bien-être physique, que ce soit par la nourriture ou par l'exercice, ça vient évidemment en premier. Eh oui
2: sûrement quelque chose d'intellectuel, plus lire, plus... Euh, ouais.
0: Oui, ben, ils ont classé ça sur le bien-être mental, donc euh, oui, ça peut être lié à la lecture, à la culture, mais aussi à la pensée positive ou ouais. rire plus souvent, des choses comme ça. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a euh, des trucs de, de, de charité, de, de, de prendre, de, de donner plus à une cause ou quelque chose ben, comme ça?
0: Ils ont quelque chose comme ça qui s'appelle l'engagement social, mais au sens de passer plus de temps en famille ou avec des amis ouais, et cool. dans lequel mmh. on pourrait aussi mmh. mettre okay. le bénévolat ou ouais. euh, des œuvres okay. sociales euh, diverses. Il a aussi améliorer ses finances, comme payer ses dettes, économiser de l'argent ou bon, enfin <rire> faire des investissements. Et le cinquième... Aller faire... à la messe, non. Ah non, pas <rire> tout à fait. Pe- peut-être faire un voyage. Si on pense que la messe est un voyage mystique, pourquoi pas? <rire> <rire> est-ce que c'est réaliste de faire des résolutions? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est condamné à échouer puis ensuite à être déçu de soi-même et à diminuer notre estime de soi? Certains vont dire, est-ce que c'est même un péché d'orgueil ou de présomption De prendre des résolutions qu'on sait qu'on risque de ne pas tenir. Donc, je ne sais pas. Antoine, toi, euh,
1: comment tu abordes ça? Moi, je suis plutôt euh, du genre à Sœur Sarah. Je garde ça pour le carême, les résolutions. Et bon. Quelqu'un de foncièrement paresseux aussi, il faut le dire, là, je m'en confesse publiquement devant des milliers d'auditeurs. Alors, le, le, je, je, je suis plutôt allergique à cette idée là, volontariste là, de faire des efforts puis tout ça. Ce n'est pas du tout ma, ma, ma spiritualité hein, et, 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 euh, et j'en paie le prix, évidemment. Bon, à comme, bien des comme je vois que vous n'êtes pas fort sur
0: les résolutions autour de la table, <rire> je vais vous proposer une autre étude, celle de Richard Wiseman de l'Université de Bristol qui a interviewé 3000 personnes et qui a montré que 88 8 des résolutions de la nouvelle année échouaient. Donc, il s'est demandé pourquoi. Hum. Et il a trouvé des trucs. Euh, comment faire pour que ça marche? Chez, chez ceux que ça marche, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, de différent le, 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 des petit, autres?
1: le petit 12 et, qui fonctionne, exactement. Là, comment ben, ils font?
0: Ce qu'il a découvert, c'est que ceux qui réussissent à tenir la résolution, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils la rendent publique. Ils la disent aux autres. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, c'est peut-être l'orgueil qui entre en jeu, mais quand même, ça aide. <rire> Ensuite, il y a le soutien des amis, donc de demander de l'aide. Hein? Euh, et euh, il y a aussi l'idée de ne pas en prendre plusieurs, mais une seule. Parce qu'évidemment, si vous arrêtez de fumer, si vous voulez arrêter de fumer, perdre du poids, nettoyer votre appartement, arrêter de boire du vin, tout en même temps, dans le même mois, votre volonté, qui est une ressource mentale, somme toute limitée, n'y arrivera pas. Donc, <rire> la modération est l'autre truc. <rire> –
1: Alors, je suis curieux de savoir si mon laissard, laquelle de de, de, ces résolutions tu vas prendre, arrêter de fumer ou euh, faire le ménage de ton appart? euh, euh,
0: Ben, Moi, j'ai pris une résolution un peu drôle cette année. J'ai pris la résolution de rater ma vie.
3: Ah bon? aye, aye, aye.
0: Oui. Mais là, je ne vous en parlerai pas trop autour de la table parce que je, j'ai écrit ça dans une chronique qui va paraître dans
1: le prochain magazine Le dans Verbe. Dans quelques jours.
0: Ouais, ouais, ouais. Inspiré de la phrase de Jésus, quand même, celui qui perdra sa vie la trouvera.
1: Ah, okay. Alors, ce n'est pas, c'est pas un ratage complet. Là. Pas tout à fait. Okay. Ouais, tout c'est, tu à nous mets l'eau à la bouche. <rire> on, va, on va rester à l'affût et on va aller lire ça.
0: Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on peut prendre des résolutions à d'autres moments qu'au Nouvel An, à, après tout. Euh, est-ce que vous avez euh, une idée d'où est-ce que ça vient, cette origine? de prendre des résolutions au début de l'année. Pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai fait des recherches, encore une fois, et j'ai découvert que c'est 20 siècles avant Jésus-Christ, la première trace qu'on a de ça, dans la société babylonienne. 20
3: siècles avant Jésus-Christ.
0: Oui, ils avaient leur fête du <rire> Nouvel An, mais eux, le Nouvel An était au printemps. Ouais. Donc ils appelaient ça la fête d'Akitu. Et ils avaient développé, lié aux récoltes, de faire des promesses aux dieux. Et l'idée était que si on tient ces promesses, ben, les récoltes seront sûrement très bonnes. Et on dit que la promesse la plus souvent faite était de redonner... D'arrêter de fumer. Non. Non, pas tout à fait. <rire> C'était de rendre les outils agricoles empruntés à nos voisins. Ah, ben, c'est
1: bon. <rire>
2: l'honnêteté, déjà.
0: Ben oui, l'honnêteté marrant. ou rembourser ses dettes, hein, quelque D'ailleurs, tu dois 5 piastres. Bon, ben, on réglera ça après, on... <rire> <rire> Puis, 2000 ans plus tard, autour de l'incense de Jésus, ben, on a la société romaine qui, elle, a déplacé le, le nouvel an euh, autour de, de janvier, hein, pour Janus, le, le, le dieu romain. Et Janus est un, un dieu à deux visages, donc un visage tourné vers le passé... Un visage tourné vers l'avenir. Donc, l'idée que le nouvel an, c'est le moment des bilans. On regarde le passé et on prévoit l'avenir. Donc, euh, c'est, 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 cette idée. Et eux aussi, c'était centré sur le pardon pour... Euh, leur,
1: leur résolution, c'était des résolutions de remettre les comptes à zéro, que ce soit rembourser des dettes ou de nos dettes avec Dieu. Un peu comme dans les années jubilaires, dans l'Ancien Testament, il est question de libérer les esclaves, euh, justement remettre les comptes à zéro. Euh... Oui,
0: oui, chez, chez les Juifs, on a la fête du Yom Kippour, ouais. qui est la fête la plus importante de l'année, qu'on appelle aussi le jour du grand pardon. Dans l'islam, on a la même chose, euh, la coutume de la nouvelle année, qui, euh, où on prend la, la, la résolution de rejeter tout ce qui est interdit par Dieu. Donc, rejeter le mal, au fond, euh, qui est peut-être la meilleure de toutes les premières, en tout cas de toutes les résolutions qu'on devrait prendre.
1: Donc, je te vois venir un peu, Simon Lessard, est-ce que tu veux dire par là que peut-être la meilleure résolution à prendre, ça serait de, d'aller demander pardon à ceux qu'on aurait pu offenser ou même pardonner ceux qui nous ont fait du mal?
0: Ben, je pense que c'est une bonne idée. Euh, une manière chrétienne de, de, de voir les résolutions, c'est peut-être beaucoup plus au niveau de nos relations aux autres, relations à Dieu. Alors que dans notre société, très centrée sur la croissance personnelle, on pense souvent d'abord à notre corps, donc que ce soit la perte de poids ou la santé physique. Je pense qu'une dimension, euh, une manière de vivre chrétiennement, le, la coutume des résolutions, c'est de la tourner au niveau, comme tu disais Antoine, soit des, de l'amélioration des relations ou la restauration des relations euh, avec les autres. Après tout... Euh, la dynamique psychologique d'une résolution, hein, c'est un peu la même que la confession. Quand on va se confesser, normalement, on, fait, on prend la résolution de mmh. ne plus recommencer à faire le mal. Et puis, ben, c'est comme pour les résolutions du Nouvel An, on ne les tient pas tout le <rire> temps, mais on ne se décourage pas et on recommence sans cesse. Donc, moi, je me dis... Peut-être que, au fond, ce qui est de plus chrétien, c'est de prendre des résolutions, de ne pas les respecter et de les reprendre sans cesse, mais sans jamais, jamais se décourager.
3: J'ai l'impression que tu dis un peu ce que je disais au début. Notre vie, c'est un tout. Mm-hmm. Puis c'est, le tout ne euh, va, va pas changer de, de, complètement d'une année à l'autre. Donc, c'est un peu de faire le bilan, ça. J'aimais ça, le, quand tu dis ça, faire le bilan, de voir nos failles. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mm-hmm. Puis là, on a le choix de le faire dans une perspective chrétienne, ce qui est la nôtre ou quelqu'un pourrait le faire d'une perspective humaniste, ou euh, point. Mais ça peut peu ça, là, c'est comme... C'est ça que je trouvais ridicule de prendre des résolutions. C'est comme si euh, notre vie recommençait à chaque année. C'est réglé non. une fois pour toutes, etc. Ça, ouais. ouais. Sarah?
2: Oui, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la conversion qui s'enracine, un, dans la miséricorde de Dieu, ouais. qui, qui nous aide aussi à être miséricordieuses en soi envers soi-même. Et aussi de dire, mais la conversion, c'est pas juste moi-même avec le, la force de mes, de mes volontés, mais à l'aide du Seigneur. Il hein? c'est, c'est, y a quelque chose dans la conversion chrétienne qui nous, qui nous renforce aussi.
0: Oui, une chose qui était absente de l'étude que j'ai citée tout oui, à l'heure, vrai. peut-être qu'une des premières raisons pour qu'on n'arrive pas à tenir nos résolutions, c'est qu'on ne demande pas de l'aide. Quoi qu'il avait mentionné, mmh. demander l'aide des amis, mmh. si on ajoute l'aide de Dieu, on risque de, de, d'être un peu meilleur à garder ses résolutions.
1: Il y a un sage qui disait aussi que de, de, de chez mener vers la sainteté, c'est pas de, de ne plus tomber, c'est de se, se relever mmh. avec le Seigneur, de pas attendre des semaines ou des mois avant de se relever, mais de tout de suite courir au, au Seigneur pour qu'il nous relève le plus rapidement possible, qu'on puisse continuer le chemin. Alors, le sang, il tombe encore, évidemment, jusqu'à la fin de ses jours, mais et de la même manière que le chrétien qui tient des résolutions qui essaye d'en tenir, risque d'échouer hein, d'une manière plus ou moins forte à un moment ou à un autre, mais euh, on se ressaisit, on recommence et appuyer sur, sur la communauté, sur les autres et sur le Seigneur, ben, on, peut, on peut repartir. Et Fran... on touche à,
0: à quelque chose de l'essentiel du christianisme, qui est le perpétuel recommencement, je pense. Euh, donc l'idée que oui, on avance, mais souvent sans s'en rendre compte, en fait. Ouais.
3: François? <rire> mais ça fait donc comme une deux listes, là, parce que... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, si je prends la résolution de perdre du poids c'est pour ma santé, mais j'ai même le droit de m'occuper de ma santé, en fait. C'est, 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 c'est un bien, c'est un bienfait, oui. parce que bon, je suis diabétique ou ça nuit à ma santé. Alors c'est pas nécessairement chrétien, donc il y, 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 y a ça, mais il y a aussi les résolutions de, de faire croître ma foi. Qui sont... Puis moi, je vais vous dire. Euh, bon, j'ai un confesseur, là, ça a l'air très prétentieux de dire ça, mais je toujours pas le <rire> même prêtre. Et euh, à un moment donné, il me dit... Alors, ce n'était pas le 1er janvier, là. Bon, telle affaire, là, c'est un péché, ça. Mais on, c'est pas un péché, là. C'est quoi cette affaire-là? Euh, c'était quelque chose... C'est pas, c'est pas une action, euh, c'est plus euh, dans ma relation avec Dieu. Puis là, je Voyons. Puis là, oui, oui, il m'explique, bon... Bien là, j'ai pris la résolution. Je me souviens plus euh, c'était à quelle date de l'année, mais là, j'ai, il m'a fait découvrir quelque chose et là, j'ai pris la résolution d'essayer de, de changer ce, cette faille-là, de, d'améliorer cette faille-là que j'avais.
1: Donc, des fois, ça prend les autres pour mettre la lumière sur son ouais, propre. Oui, les autres, pas le
3: 1er janvier, nécessairement, <rire> non, c'est vrai,
1: en <rire> effet. En effet. J'ai, j'ai découvert
3: aussi
0: dans mes recherches une, une anecdote vraiment intéressante. Saviez-vous que dans la Première République en France, donc après la Révolution, on a Interdit. La coutume des résolutions du nouvel an. Arrête. Ben oui, tout à fait. What? Donc entre 1791 et 1797, il y a un député et le rédacteur aussi du journal universel, ça s'appelait comme ça, qui aurait été, on dit, dit-on, à l'origine de cet interdit. Mais l'histoire ne nous dit pas pourquoi. Mais moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Je pense, en bon psychanalyste, que c'était certainement des gens qui étaient pas capables de tenir la résolution.
3: <rire> non, mais ça devait être lié au clergé, à la pratique religieuse. Je pense que ça montre que quelque chose que de profond. Tout, euh, chrétien
0: le... dans cette coutume-là mm-hmm. fait ouais, de fait si les révolutionnaires ont voulu l'interdire. Tout
3: ce qui était relié de
1: près ou de loin à l'Ancien Régime fallait euh, pas ben, que ça où tu...
3: L'Église s'est fait enlever ses églises, ses Absolument. bâtiments, c'est bon.
1: Alors Simon, peut-être il nous reste une minute et demie pour récapituler tout ça, pour ou contre les résolutions, Simon Lessard? Ben, je suis pour
0: et je pense que vous êtes pour aussi autour de la table, mais l'idée c'est évidemment l'esprit, euh, l'idée de, de, de que ce soit des résolutions aussi communautaires et des résolutions miséricordieuses envers soi-même. Euh, et et, et que que ça ne vienne pas de l'extérieur comme une pression sociale ou une obligation, mais que ça vienne vraiment euh, de l'intérieur, quelque chose qu'on sent et qu'on peut prendre aussi à d'autres moments de l'année, évidemment.
1: Donc, euh, si vous ne prenez pas de résolution dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est pas grave, il y aura toujours, le, évidemment, le carême dans les prochaines semaines, il y aura le, le, le jour de la marmotte, il y aura telle rencontre avec votre confesseur pour euh, François.
3: <rire> Mais Simon, c'est vrai que ça ne te ferait pas de tort de prendre un petit peu de masse musculaire.
1: <rire> <rire> ben, euh, on s'en reparle, on s'en reparle. <rire> à suivre, donc, euh, chers auditeurs, euh, merci beaucoup. Merci, Simon, euh, pour cette chronique sur les résolutions. On peut t'entendre régulièrement, on n'est pas du monde, et on va pouvoir lire ton texte « Je veux rater ma vie » dans les les, les prochains jours. Ça va être dans le prochain magazine euh, du Verbe. Donc, restez à l'affût, chers auditeurs. Merci, Simon. – Merci, Antoine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour ces chroniques. Euh, Avant de se laisser, on se laisse... Oui, avant de se laisser, on se laisse sur des... (rire) Des petites suggestions, tiens, Simon Lessard, qu'est-ce que tu as pour nous? Bien, j'ai le goût d'écouter le conseil de François qui me suggère de
0: prendre la masse musculaire pour la nouvelle année. Et Je suggérer <rire> de, des, des petites applications sur les téléphones, 7 minutes d'exercice par jour. Il y en a de toutes sortes, que ce soit Seven, Wahoo, Johnson Johnson. Euh, l'idée, c'est que suite à des recherches aux États-Unis, ils ont découvert que 7 minutes très intenses d'activité par jour font autant de bien que 45 minutes d'activité d'intensité moyenne. Mmh. Et c'est très motivant, pas besoin d'aller au gym, on peut faire ça sans aucun matériel dans son salon avec son petit téléphone, un petit coach privé. Et voilà ma résolution euh, traditionnelle de mise en forme pour la nouvelle année. On n'a pas que... le
1: temps d'un débat, mais je prends le risque de laisser la parole à François.
0: Ben
3: je pense, que même. Simon, que c'est 30 minutes par jour, 5 jours semaine au moins.
0: C'est ça, c'est mais possible. moi, j'aime mieux d'autres études qui disent que juste 7, ça suffit. Ouais. Puis, malgré tout, là, moi, je suis un peu comme Churchill et Benoît XVI, no sport. Mais, fait que, partir, commençons par 7 minutes, hein. c'est déjà pas pire. En plus, 7, c'est le chiffre divin.
3: <rire>
1: François, as quelque chose à nous suggérer?
3: J'ai lu pendant ma période de, 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 d'attente euh, une, une, une série d'enquêtes quatre de Jean-Pierre Charland. Ça s'appelle « Les portes de Québec ». Et ce n'est pas de la grande littérature, M. Charland, si vous m'entendez, euh, désolé, mais c'est quand même quelque chose de vulgarisé et qui explique euh, la, la, la ville de Québec entre justement l'époque de mon arrière-grand-père et la fin de la, la Première Guerre mondiale avec la, 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 la grippe espagnole. Donc c'est un ouvrage historique. C'est un ouvrage historique, oui. On voit que quand il fait des descriptions, il est allé euh, dans les sources mm-hmm. euh, avec des histoires euh, relativement faciles à comprendre. Mais ça nous met, ça nous fait comprendre des choses et ça nous met dans un certain... Euh, tu peux nous rappeler le, le, le titre complet? Bien, la série ça porte, ça s'appelle « Les portes de Québec ». Je ne me souviens pas des quatre sous-titres, des quatre euh, livres. Jean-Pierre Charlan. Merci beaucoup, François
1: Miville-Deschaines et ça Sarah McDonald. Une petite suggestion pour nos auditeurs?
2: Euh, moi, je pense qu'un petit peu dans la ligne des, des résolutions, je dirais de prendre un, un autre sept minutes, mmh. mais un sept minutes de, de prière, un sept minutes de, de relation, un sept minutes avec le Seigneur ou avec les gens dans, dans ta vie qui ont besoin, qui ont besoin de cette image de Dieu tendre et miséricordieuse.
1: Merci beaucoup, c'est très beau. Merci à vous trois et merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous cette semaine. D'ailleurs, cette semaine, François Miville-Deschaines nous faisait voir le 19e siècle à travers les yeux de son ancêtre, Adalbert Fontaine. Sœur Sarah McDonald nous partageait son cheminement de foi et son cheminement vocationnel aussi chez les Sœurs Augustines. Et Simon Lessard amorçait une discussion sur les résolutions de la nouvelle année. Merci, chers auditeurs. Vous pouvez réécouter, hein, on vous le rappelle, toutes nos émissions sur les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Une bonne année à tous. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.